0: Wilhelm Hauf Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird nun der Märchenzyklus Der Scheich von Alessandria und seine Sklaven fortgesetzt. Die jungen Männer aber, die der Alte eingeführt hatte, waren voll Lobes über den Scheich, sein Haus und alle seine Einrichtungen. »Wahrlich«, sprach der junge Schreiber, es gibt keinen angenehmeren Zeitvertreib, als Geschichten anzuhören. Ich könnte tagelang so hinsitzen, die Beine untergeschlagen, einen Arm aufs Kissen gestützt, die Stirne an die Hand gelegt und, wenn es ginge, des Scheichs große Wasserpfeife in der Hand und Geschichten anhören. So ungefähr stelle ich mir das Leben vor in den Gärten Mohammeds. Solange ihr jung seid und arbeiten könnt, sprach der Alte, kann ein solcher Trägerwunsch nicht euer Ernst sein. Aber das gebe ich euch zu, dass ein eigener Reiz darin liegt, etwas erzählen zu hören. So alt ich bin und gehe nun ins siebenundsiebzigste Jahr, so viel ich in meinem Leben schon gehört habe, so verschmähe ich es doch nicht, wenn an der Ecke ein Geschichtserzähler sitzt und um ihn im großen Kreis die Zuhörer mich ebenfalls hinzuzusetzen und zuzuhören. Man träumt sich ja in die Begebenheiten hinein, die erzählt werden. Man lebt mit diesen Menschen, mit diesen wundervollen Geistern, mit Feen und dergleichen Leuten, die uns nicht alle Tage begegnen, und hat nachher, wenn man einsam ist, Stoff, sich alles zu wiederholen, wie der Wanderer, der sich gut versehen hat, wenn er durch die Wüste reist. Ich habe so nie darüber nachgedacht, erwiderte ein anderer der jungen Leute worin der Reiz solcher Geschichten eigentlich liegt. Aber mir geht es wie euch. Schon als Kind konnte man mich, wenn ich ungeduldig war, durch eine Geschichte zum Schweigen bringen. Es war mir anfangs gleichgültig, von was es handelte, wenn es nur erzählt war, wenn nur etwas geschah. Wie oft habe ich, ohne zu ermüden, jene Fabeln angehört, die weise Männer erfunden, und in welche sie einen Kern ihrer Weisheit gelegt haben. Vom Fuchs und vom törichten Raben, vom Fuchs und vom Wolf, viele Dutzend Geschichten vom Löwen und den übrigen Tieren. Als ich älter wurde und mehr unter die Menschen kam, genügten mir jene kurzen Geschichten nicht mehr. Sie mussten schon länger sein, mussten von Menschen und ihren wunderbaren Schicksalen handeln. Ja, ich erinnere mich noch wohl dieser Zeit«, unterbrach ihn einer seiner Freunde. »Du warst es, der uns diesen Drang nach Erzählungen aller Art beibrachte. Einer eurer Sklaven wusste so viel zu erzählen, als ein Kameltreiber von Mekka nach Medina spricht. Wann er fertig war mit seiner Arbeit, musste er sich zu uns setzen, auf den Grasboden vor dem Hause.« und da baten wir so lange, bis er zu erzählen anfing. Und das ging fort und fort, bis die Nacht herauskam. »Und erschloss sich uns,« entgegnete der Schreiber, »erschloss sich uns da nicht ein neues, nie gekanntes Reich, das Land der Genien und Feen, bebaut mit allen Wundern der Pflanzenwelt?« mit reichen Palästen von Smaragden und Rubinen, mit riesenhaften Sklaven bevölkert, die erschienen, wenn man einen Ring hin und wieder dreht, oder die Wunderlampe reibt, oder das Wort Salomos ausspricht, und in goldenen Schalen herrliche Speisen bringen, wir führten uns unwillkürlich in jenes Land versetzt. Wir machten mit Sinbad seine wunderbaren Fahrten. Wir gingen mit Harun al-Rashid, dem weisen Beherrscher der Gläubigen, abends spazieren. Wir kannten Jafar, seinen Visier, so gut als uns selbst. Kurz, wir lebten in jenen Geschichten, wie man nachts in Träumen lebt. Und es gab keine schönere Tageszeit für uns als den Abend, wo wir uns einfanden auf dem Rasenplatz und der alte Sklave uns erzählte. Aber sage uns, Alter, worin liegt es denn eigentlich, dass wir damals so gerne erzählen hörten, dass es noch jetzt für uns keine angenehmere Unterhaltung gibt? Die Bewegung, die im Zimmer entstand und die Aufforderung zur Aufmerksamkeit, die der Sklavenaufseher gab, verhinderte den Alten zu antworten. Die jungen Leute wussten nicht, ob sie sich freuen sollten, dass sie eine neue Geschichte anhören durften oder ungehalten sein darüber, dass ihr anziehendes Gespräch mit dem Alten unterbrochen worden war. Aber ein zweiter Sklave erhob sich bereits und begann. Herr, ich bin aus Mogador am Strande des großen Meeres. Und als der großmächtigste Kaiser Moulay Ismail über Fes und Marokko herrschte, hat sich die Geschichte zugetragen, die du vielleicht nicht ungerne hören wirst. Es ist die Geschichte von Abner dem Juden, der nichts gesehen hat. Juden, wie du weißt, gibt es überall. Und sie sind überall Juden, pfiffig, mit Falkenaugen für den kleinsten Vorteil begabt, verschlagen, desto verschlagener, je mehr sie misshandelt werden, ihrer Verschlagenheit sich bewusst und sich etwas darauf einbildend. Dass aber doch zuweilen ein Jude durch seine Pfiffe zu Schaden kommt, bewies Abner, als er eines Abends zum Tore von Marokko hinaus spazieren ging. Er schreitet einher, mit der spitzen Mütze auf dem Kopf in den bescheidenen, nicht übermäßig reinlichen Mantel gehüllt, nimmt von Zeit zu Zeit eine verstohlene Prise aus der goldenen Dose, die er nicht gern sehen lässt, streichelt sich den Knebelbart, und trotz der umherrollenden Augen, welche ewige Furcht und Besorgnis und Begierde etwas zu erspähen, womit etwas zu machen wäre, keinen Augenblick ruhen lässt, leuchtet Zufriedenheit aus seiner beweglichen Miene. Er muss diesen Tag gute Geschäfte gemacht haben, und so ist es auch. Er ist Arzt, ist Kaufmann, ist alles, was Geld einträgt. Er hat heute einen Sklaven mit einem heimlichen Fehler verkauft, wohlfeil eine Kamelladung Gummi gekauft und einem reichen, kranken Mann den letzten Trank nicht vor seiner Genesung, sondern vor seinem Hintritt bereitet. Eben war er auf seinem Spaziergang aus einem kleinen Gehölz von Palmen und Datteln getreten, da hörte er lautes Geschrei herbeilaufender Menschen hinter sich. Es war ein Haufe kaiserlicher Stallknechte, den Oberstallmeister an der Spitze, die nach allen Seiten unruhige Blicke umherwarfen wie Menschen, die etwas Verlorenes eifrig suchen. »Philister«, rief ihm keuchend der Oberstallmeister zu, »hast du...« »Nicht ein kaiserlich Pferd mit Sattel und Zeug vorüberrennen sehen?« Abner antwortete, »Der beste Galoppläufer, den es gibt. Zierlich, klein ist sein Huf, seine Hufeisen sind von 14 lötigem Silber, sein Haar leuchtet golden, gleich dem großen Sabbatleuchter in der Schule, 15 Fäuste ist er hoch. Sein Schweif ist drei und einen halben Fuß lang, und die Stangen seines Gebisses sind von dreiundzwanzig karätigem Golde. »Er ist's«, rief der Obersteilmeister, »er ist's«, rief der Chor der Steilknechte, »es ist der Emir«, rief ein alter Bereuter. Ich habe es dem Prinzen Abdallah zehnmal gesagt, er solle den Emir in der Trense reiten. Ich kenne den Emir, ich habe es vorausgesagt, dass er ihn abwerfen würde. Und sollte ich seine Rückenschmerzen mit dem Kopf bezahlen müssen, ich habe es vorausgesagt, aber schnell wohin ist er gelaufen? Habe ich doch gar kein Pferd gesehen, erwiderte Adner lächelnd. Wie kann ich sagen? wohin es gelaufen ist, des Kaisers Pferd. Erstaunt über diesen Widerspruch wollten die Herren vom Stalle eben weiter in Abner dringen, da kam ein anderes Ereignis dazwischen. Durch einen sonderbaren Zufall, wie es deren so viele gibt, war gerade zu dieser Zeit auch der Leibschoßhund der Kaiserin entlaufen. Ein Haufe schwarzer Sklaven kam herbeigerannt, und sie schrien schon von Weitem, »Habt ihr den Schoß und der Kaiserin nicht gesehen?« »Es ist kein Hund, den ihr suchet, meine Herren«, antwortete Abner, »es ist eine Hündin.« »Allerdings«, rief der erste Eunuch hocherfreut. »Aline, wo bist du?« »Ein kleiner Wachtelhund«, fuhr Abner fort, »der vor kurzem Junge geworfen«, Langes behänge Federschwanz hinkt auf dem rechten vordern Bein. Sie ists, wie sie lebt und lebt, rief der Chor der Schwarzen. Es ist Alin, die Kaiserin ist im Krämpfe gefallen, sobald sie vermisst wurde. Alin, wo bist du? Was soll aus uns werden, wenn wir ohne dich ins Harem zurückkehren? Sprich geschwind, wohin hast du sie laufen sehen? Ich habe gar keinen Hund gesehen. Weiß ich doch nicht einmal, dass meine Kaiserin, welche Gott erhalte, einen Wachtelhund besitzt. Da grimmten die Leute vom Stalle und vom Harem über Abners Unverschämtheit, wie sie es nannten, über kaiserliches Eigentum seinen Scherz zu treiben, und zweifelten keinen Augenblick, so unwahrscheinlich dies auch war, dass er Hund und Pferd gestohlen habe. Während die anderen ihre Nachforschungen fortsetzten, packten der Stallmeister und der erste Eunuch den Juden und führten den halb pfiffig, halb ängstlich Lächelnden vor das Angesicht des Kaisers. Aufgebracht berief Mulai Ismail, als er den Hergang vernommen, den gewöhnlichen Rat des Palastes und führte, in Betracht der Wichtigkeit des Gegenstandes, selbst den Vorsitz. Zur Eröffnung der Sache wurde dem Angeschuldigten ein halbes Hundert Streiche auf die Fußsohlen zuerkannt. Abner mochte schreien oder winseln, seine Unschuld beteuern oder versprechen, alles zu erzählen, wie es sich zugetragen. Sprüche aus der Schrift oder aus dem Talmud anführen mochte er rufen, »Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines jungen Löwen, aber seine Gnade ist der Tau auf dem Grase.« »Oder?« »Lass nicht zuschlagen deine Hand, wenn dir Augen und Ohren verschlossen sind.« Mullah Ismail winkte und schwur bei des Propheten Bart, und seinem eigenen, der Philister solle die Schmerzen des Prinzen Abdallah und die Krämpfe der Kaiserin mit dem Kopfe bezahlen, wenn die Flüchtigen nicht wieder beigebracht würden. Noch erschallte der Palast des Kaisers von Marok von dem Schmerzgeschrei des Patienten, als die Nachricht einlief, Hund und Pferd seien wiedergefunden. Alinen überraschte man in der Gesellschaft einiger Möpse, sehr anständiger Leute, die sich aber für sie als Hofdame durchaus nicht schickte, und Emir hatte, nachdem er sich müde gelaufen, das duftende Gras auf dem grünen Wiesen am Bachetara Tara wohlschmeckender gefunden als den kaiserlichen Hafer. Gleich dem ermüdeten fürstlichen Jäger, der auf der Parfoursjagd verirrt über dem schwarzen Brot und der Butter in der Hütte des Landsmanns aller Leckereien seiner Tafel vergisst. Mulai Ismail verlangte nun von Abner eine Erklärung seines Betragens, und dieser sah sich nun, wie wohl etwas spät, Imstande, sich zu verantworten, was er, nachdem er vor seiner Hoheit Thron dreimal die Erde mit der Stirn berührte, in folgenden Worten tat. Großmächtigster Kaiser, König der Könige, Herr des Westen, Stern der Gerechtigkeit, Spiegel der Wahrheit, Abgrund der Weisheit, der du so glänzend bist wie Gold. So strahlend wie der Diamant, so hart wie das Eisen, höre mich, weil es deinem Sklaven vergönnt ist, vor deinem strahlenden Angesichte seine Stimme zu erheben. Ich schwöre bei dem Gott meiner Väter, bei Moses und dem Propheten dass ich dein heiliges Pferd und meiner gnädigen Kaiserin liebenswürdigen Hund mit meines Leibes Augen nicht gesehen habe, höre aber, wie sich die Sache begeben. Ich spazierte, um mich von des Tages Last und Arbeit zu erholen, nichts denkend, in dem kleinen Gehölze, wo ich die Ehre gehabt habe, seiner Herrlichkeit dem Oberstallmeister und seiner Wachsamkeit dem schwarzen Aufseher deines gesegneten Harems zu begegnen. Da gewahrte ich im feinen Sande zwischen den Palmen die Spuren eines Tieres. Ich, dem die Spuren der Tiere überaus gut bekannt sind, erkenne sie alsbald für die Fußstapfen eines kleinen Hundes. Feine, langgezogene Furchen liefen über die kleinen Unebenheiten des Sandbodens zwischen diesen Sporen hin. »Es ist eine Hündin«, sprach ich zu mir selbst, »und sie hat hängende Zitzen und hat Junge geworfen vor so und so langer Zeit.« andere Spuren neben den Vordertatzen, wo der Sand leicht weggefegt zu sein schien, sagten mir, dass das Tier mit schönen, weit herabhängenden Ohren begabt sei. Und da ich bemerkte, wie in längeren Zwischenräumen der Sand bedeutender aufgewühlt war, dachte ich, einen schönen, langbehaarten Schwanz hat die Kleine. »Und er muss anzusehen sein als ein Federbusch, und es hat er beliebt, zuweilen den Sand damit zu peitschen. Auch entging mir nicht, dass eine Pfote sich beständig weniger tief in den Sand eindrückte. Leider konnte mir da nicht verborgen bleiben, dass die Hündin meiner gnädigsten Frau, wenn es erlaubt ist, es auszusprechen, etwas hinke.« was das Ross seiner Hoheit betrifft, so wisse, dass ich, als ich in einem Gange des Gehölzes zwischen Gebüschen hinwandelte, auf die Spuren eines Pferdes aufmerksam wurde. Kaum hatte ich den edlen kleinen Huf, den feinen und der starken Strahl bemerkt, so sagte ich in meinem Herzen, das ist gewesen ein Ross von der Rasse Chenner. Dida ist die vornehmste von allen. Ist es ja noch nicht vier Monate, hat mein gnädigster Kaiser einem Fürsten in Frankenland eine ganze Kuppel von dieser Rasse verkauft. Und mein Bruder Ruben ist dabei gewesen, wie sie sind handelseinig geworden und mein gnädigster Kaiser hat dabei gewonnen so und so viel. Als ich sah, wie die Spuren so weit und so gleichmäßig voneinander entfernt waren, musste ich denken, das galoppiert schön vornehm und ist bloß mein Kaiser wert, solch ein Tier zu besitzen. Und ich gedachte des Streitrosses, von dem geschrieben steht bei Hiob, es stampfet auf den Boden und ist freudig mit Kraft und zeucht aus, den Geharnischten entgegen, es spottet der Furcht und erschricket nicht und fleucht vor dem Schwert nicht, wenn gleich wieder es klinget der Köcher und glänzen beide Spieß und Lanzen. Und ich bückte mich, da ich etwas glänzen sah auf dem Boden, wie ich immer tue, und siehe, es war ein Marmelstein, darauf hatte das Hufeisen des eilenden Rosses einen Strich gezogen. Und ich erkannte, dass es Hufeisen haben musste von 14 lötigem Silber. Muss ich doch den Strich kennen von jeglichem Metall, sei es echt oder unecht. Der Baumgang, in dem ich spazierte, war sieben Fuß weit. Und hier und da sah ich den Staub von den Palmen gestreift. »Der Gaul hat mit dem Schweif gefochten«, sprach ich, »und er ist lang, drei und einen halben Fuß.« Unter Bäumen, deren Krone etwa fünf Fuß vom Boden anfing, sah ich frisch abgestreifte Blätter, seiner Schnelligkeit rücken, muss sie abgestreift haben, da haben wir ein Pferd von fünfzehn Fäusten. »Siehe da, unter denselben Bäumen kleine Büchel goldglänzender Haare. Und siehe da, es ist ein Goldfuchs.« Eben trat ich aus dem Gebüsche, da fiel an einer Felswand ein Goldstrich in mein Auge. »Diesen Strich solltest du kennen«, sprach ich, »und was war's? Ein Probierstein war eingesprengt in dem Gestein.« und ein haarfeiner Goldstrich darauf, wie ihn das Männchen mit dem Pfeilbündel auf den Füchsen der sieben vereinigten Provinzen von Holland nicht feiner und nicht reiner ziehen kann. Der Strich musste von den Gebissstangen des flüchtigen Rosses rühren, die es im Vorbeispringen gegen dieses Gestein gerieben. Kennt man ja doch deine erhabene Pracht, liebe König der Könige. Weiß man ja doch, dass sich das Geringste deiner Rosse schämen würde, auf einen anderen als einen goldenen Zaum zu beißen. Also hat es sich begeben, und wenn. Nun bei Mekka und Medina, rief Mulei Ismael. Das heiße ich Augen. Solche Augen könnten dir nicht schaden, Oberjägermeister, sie würden dir eine Kuppel Schweißhunde ersparen. Du Polizeiminister könntest damit weiter sehen als alle deine Schergen und Aufpasser. Nun, Philister, wir wollen dich in Betracht deines ungemeinen Scharfsinnes, der uns wohlgefallen hat, gnädig behandeln. Die fünfzig Prügel, die du richtig erhalten, sind 50 Zechinen wert. Sie ersparen dir 50, denn du zahlst jetzt bloß noch 50 Bar. Zieh deinen Beutel und enthalte dich für die Zukunft unseres kaiserlichen Eigentums zu spotten. Wir bleiben dir übrigens in Gnaden gewogen. Der ganze Hof bewunderte Abners Scharfsinn, denn seine Majestät hatte geschworen, er sei ein geschickter Bursche, aber dies bezahlte ihm seine Schmerzen nicht, tröstete ihn nicht für seine teuren Zechin. Während er stöhnend und seufzend eine nach der anderen aus dem Beutel führte, jede noch zum Abschiede auf der Fingerspitze wog, höhnte ihn noch Schnuri, der kaiserliche Spaßmacher, fragte ihn, ob seine Zechinen alle auf dem Steine sich bewährten, auf dem der Goldfuchs des Prinzen Abdallah sein Gebiss probiert hatte. »Deine Weisheit hat heute Ruhm geerntet«, sprach er. »Ich wollte aber noch fünfzig Zechinen wetten, es wäre dir lieber...« Du hättest geschwiegen, aber wie spricht der Prophet? Ein entschlüpftes Wort holt kein Wagen ein, und wenn er mit vier flüchtigen Rossen bespannt wäre. Auch kein Windspiel holt es ein, Herr Abner, auch wenn es nicht hinkt. Nicht lange nach diesem für Abner schmerzlichen Ereignis ging er wieder einmal in einem der grünen Täler zwischen den Vorbergen des Atlas spazieren. Da wurde er, gerade wie damals, von einem einherstürmenden Haufen Gewaffneter eingeholt, und der Anführer schrie ihn an Hey guter Freund, hast du nicht Goro, den schwarzen Leibschützen des Kaisers, vorbeilaufen sehen? Er ist entflohen, er muss diesen Weg genommen haben ins Gebirg, »Kann nicht dienen, Herr General«, antwortete Abner. »Ach, bist du nicht der pfiffige Jude, der den Fuchsen und den Hund nicht gesehen hat? Mach nur keine Umstände, hier muss der Sklave vorbeigekommen sein. Riechst du vielleicht noch den Duft seines Schweißes in der Luft? Siehst du noch die Spuren seines flüchtigen Fußes im hohen Grase?« »Sprich, der Sklave muss herbei. Er ist einzig im Sperling schießen mit dem Blaserohr, und dies ist seiner Majestät Lieblingszeitvertreib. Sprich, oder ich lasse dich sogleich krummfesseln.« »Kann ich doch nicht sagen, ich habe gesehen, was ich doch nicht hab gesehen.« »Jude, zum letzten Mal! Wohin ist der Sklave gelaufen? Denk an deine Fußsohlen!« Denk an deine Zechinen. Oh, weh geschrien. Nun, wenn ihr absolut haben wollt, dass ich soll gesehen haben, den sperlingsschützen so lauft dorthin. Ist er dort nicht, so ist er anderswo. Du hast ihn also gesehen, brüllte ihn der Soldat an. Ja denn, Herr Offizier, weil ihr es so haben wollt. Die Soldaten verfolgten eilig die angewiesene Richtung, Abner aber ging innerlich über seine List zufrieden nach Hause. Kaum aber war er vierundzwanzig Stunden älter geworden, so drang ein Haufe von der Wache des Palastes in sein Haus und verunreinigte es, denn es war Schabbat und schleppte ihn vor das Angesicht des Kaisers von Marok. »Hund von einem Juden«, schnaubte ihn der Kaiser an, »du wagst es, kaiserliche Bediente, die einen flüchtigen Sklaven verfolgen, auf falsche Spur ins Gebirge zu schicken, während der Flüchtling der Meeresküste zueilt und beinahe auf einem spanischen Schiffe entkommen wäre. Greift ihn, Soldaten! »Hundert auf die Sohlen, hundert zerschienen aus dem Beutel«, »Um wie viel die Sohlen schwellen unter den Hieben, um so viel soll der Beutel einschnurren!« »Du weißt es, o oh Herr, im reiche Fes und Marokko liebt man schnelle Gerechtigkeit.« Und so wurde der arme Abner geprügelt und besteuert, ohne dass man ihn zuvor um seine Einwilligung befragt hätte. Er aber verfluchte sein Geschick das ihn dazu verdammte, dass seine Sohlen und sein Beutel es hart empfinden sollten, so oft seine Majestät geruhten, etwas zu verlieren. Als er aber brummend und seufzend unter dem Gelächter des rohen Hofsvolkes aus dem Saale hinkte, sprach zu ihm Schnuri der Spaßmacher, »Gib dich zufrieden, Abner, undankbarer Abner!« ist es nicht Ehre genug für dich, dass jeder Verlust, den unser gnädiger Kaiser, den Gott erhalte, erleidet, auch dir empfindlichen Kummer verursachen muss? Versprichst du mir aber ein gut Trinkgeld, so komme ich jedes Mal eine Stunde, bevor der Herr des Westen etwas verliert, an deine Bude in der Judengasse und spreche, Gehe nicht aus deiner Hütte, Abner«. »Du weißt schon, warum. Schließe dich ein in dein Kämmerlein bis zum Sonnenuntergang. Beides unter Schloss und Riegel.« »Dies, o oh Herr, ist die Geschichte von Abner, der nichts gesehen hat.«